1: Durante os últimos programas do Labirintos do Viver, temos estado à conversa com estudantes da Escola Superior de Educação uh, João de Deus, são estudantes em Gerontologia Social. E hoje tenho comigo uh, Ana Vicente e Leonilde. Ribeiro. Leonilde Ribeiro. Olá, Leonilde, tem estado ausente durante uns tempos, mas hoje vai estar presente neste último programa, eh, que vai tratar sobre, exatamente, sobre se acontecer um acidente com o um idoso, o que fazer, o que é que ele deve fazer. E a Ana Vicente também vai estar conosco. Os outros colaboradores não puderam estar nesta última sessão, eh, o Pedro Lemos e também a eh, Ruth Silva, Silva, não pode estar mas com certeza que estão a ouvir o nosso programa e e estão nos a acompanhar e para si que está do outro lado exatamente como prometemos nós já demos alguns conselhos para prevenir os acidentes e estes conselhos são dados exatamente por estes alunos em gerontologia social que têm como objeto o estudo do envelhecimento o estudo desse processo do desenrolar da vida de cada um de nós chamado envelhecimento. E então a gerontologia social ajuda o idoso a ultrapassar alguns obstáculos que se colocam exatamente eh, diante do idoso no processo de envelhecimento. Assim, eu agradeço eh, tanto a Leonilde como também à Ana a vossa presença e a paciência para responderem às perguntas que nós temos sempre na manga e e disparámo-las sempre com a intenção de de vos escutar e e de que partilhem conosco eh, exatamente o vosso saber, o conhecimento que vão adquirindo e também o entusiasmo porque vejo no vosso rosto eh, um grande entusiasmo pelo estudo desta ciência que é a gerontologia social, o apoio ao idoso no processo do envelhecimento. Pois bem, nós falámos então no último programa, aliás, eh, demos alguns conselhos para prevenir os acidentes. E será que a Ana esteve connosco com o Pedro no último programa, a Leonilde não pôde estar, mas será que ainda faltou algum conselho para prevenir os acidentes domésticos em casa com, com idosos?
2: Sim, ficou ainda o o não pedir, das pessoas não se envergonharem de pedir ajuda para atravessarem a a rua, seja onde estiverem, seja no centro comercial, seja num supermercado, seja à porta mesmo de casa, que estão os vizinhos e a pessoa acaba por ter algum receio de pedir porque se sente inferiorizada, também a pessoa não deve estar sozinha, nem se deve isolar
1: Às vezes a pessoa não quer incomodar e então eu prefiro estar sozinha, não incomodar ninguém não mas não, não se
2: deve de isolar.
1: Uhum, não deve isolar-se sobretudo quando aqui. sente quando sente algumas limitações Exato. ou visuais ou na visão ou, ou, ou no ou movimento na mobilidade. na mobilidade também muito bem então são esses dois conselhos é a pessoa não se isolar e também e não ter vergonha ajuda. de pedir não ajuda ter
2: vergonha de pedir ajuda uhum. tendo de atravessar pede ajuda porque a pessoa a mobilidade é é inferior a de uma pessoa mais jovem leva mais tempo a demorar numa estrada e as pessoas vêm a conduzir e muitas vezes acontecem acidentes e o número de sinestralidade em acidentes em passadeiras cada vez é maior Sim, sim. Com pessoas de idade. Isto
1: são o que os números estatísticos nos revelam. A incidência cada vez é maior. É, é, é curioso que as pessoas, de facto, evitam pedir ajuda, evitam, uh, uh, de, evitam incomodar, seja quem for. E, inclusive, até incomodar as coisas. E <risos> Quando eu digo incomodar as coisas, refiro-me ao uso da bengala. É. Muitas pessoas um, idosas andam na, na rua e dentro de casa curvadinhas mesmo, mas não usam a bengala. Acham que, que que é qualquer coisa que afeta um tanto a sua autoestima, não sei, e e, e tem vergonha de utilizar a bengala. Até mesmo quando o médico diz que o melhor é apoiar-se numa bengala para não continuar essa curvatura na coluna, para não esforçar a coluna vertebral. Mas elas têm dificuldade em aceitar. É qualquer coisa que de facto tem a ver com com a autoestima. Como é que pode ser isto ultrapassado?
2: Pessoa Utilizar, nem que seja aos poucos, dentro de casa, enquanto não traz para a rua e se habituando em casa. E depois ir ter uma grande ajuda da família, um grande apoio, de maneira a quando aparecer com bengala que não digam ah, vens de bengala. Porque também pode ser um fator negativo. A pessoa pensa que está a ajudar e que está a dar um incentivo. Não, deixar a pessoa como se aquilo fosse normal. Outra maneira que eu deixava aqui no ar era numa telenovela surgirem as pessoas mais novas a utilizarem bengala, poderia ser Porque que entrassem em moda <risos> e, e as pessoas já não ficassem com aquele estigma de que a bengala está associada à velhice ou uma incapacidade. Então uhum. seria interessante pensar-se numa situação dessas de forma a introduzir novamente o, a bengala e o preconceito da
1: bengala. Uh, eu conheço uma pessoa que tem uma frase muito... muito característica que ela que ela descobriu que ela inventou e então ela responde ela usa tem que usar a bengala depois de uma intervenção cirúrgica que ela sofreu e, e então ela diz ah eu estou muito mais rica e muito mais bonita imagina que eu agora tenho três pés o que realmente me torna uma pessoa muito mais importante e até porque peso mais não é estou muito mais rica tenho um pé a mais imagina-se e, e brincar com a situação é muito mais interessante é. do que sentir-se vítima de qualquer coisa da Eu sociedade, acho que,
2: do preconceito sim, do, e, porque a bengala está associada à vale incapacidade mais, não e à vale velhice mais
1: caminhar com três pernas, não é? como se começa parado, do que, do, que, do que não andar de todo e estar numa cama exato, imobilizada. As pessoas ficam imobilizadas,
2: adaptam a cadeira de rodas. Exatamente. Uh, e criam barreiras, deixam de ter autonomia, ficam então ficam dependentes. Não se vergonha uhum. se
1: necessitar de uma bengala, depois vamos utilizar Utilize-o a hoje. bengala como o nosso essa de Queiroz, não é? Exatamente. Vamos então utilizar a bengala. <risos> é, 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 distin- é um distintivo não é, da terceira idade. O uso da bengala. É melhor usar a bengala do que usar a cama e há bengalas mas muito m- m- bonitas,
2: bonitas hoje em dia
1: Podem Sim, sim, ser algumas sim.
2: caras mas... autênticas ah, obras ah, de arte ah, ah, já vi vivíssimas. uma exposição
1: de bengalas uma coisa Não esquecer. Foi realmente, foi magnífico. Ok. Então, o nosso tempo não perdoa e nós temos que ir para o o tema que foi anunciado no programa anterior, da semana passada, que é, digamos, o programa divide-se em duas partes e e nós vamos tentar abordá-las. Se acontecer um acidente, o que fazer? E a segunda parte do programa tem a ver se o idoso sofrer da doença de Alzheimer, quais os cuidados a ter? Como é que o gerontólogo pode, o gerontólogo social, que são vocês, como é que pode ajudar o idoso que sofre da doença de Alzheimer? Vamos então ver se nós conseguimos fazer a cobertura destes dois temas neste neste programa. Então, quem é que quer começar? Se acontecer acontecer um acidente, o que fazer? É Leonilde.
0: Pois bem, se acontecer um acidente... Se a pessoa cair, por exemplo? Se a pessoa cair, procura levantar-se de uma forma correta, e dessa forma correta é dobrar-se sobre o estômago, eh, pôr-se de gatas e gatinhar até chegar a uma peça, a uma bilha, por exemplo, que tenha apoio. Ou qualquer outra coisa, um objeto, uma parede,
1: uma cadeira, um... Sim. sim exato que estiver mais próximo que mais que estiver próximo, mais próximo para se apoiar e que não caia exatamente
0: uhum, uhum. e pôr-se de gatas e gatinhar até essa peça de mobili e encontrar mais mãos, próximo as mãos as mãos, em cima. Pôr uhum. as mãos em cima e os pés à frente bem assente no chão levanta-se em seguida até se sentir recuperado claro depois também se não se consegue levantar tem que se pedir ajuda.
1: Cá está também o pedido de ajuda. ajuda que já
0: se falou, sim. E colocar uh, uma campanha no, uma chão, campanha do quadro, no chão, no local. Isto quarto. no caso da pessoa estar em casa, porque a tratar dos incidentes do mês, exatamente. Exato. Uh, ter um telefone perto, em cima de uma cadeira, por exemplo. Uhum. E ter números de emergência à mão. à mão, sim, que é muito importante. E, e ter um, a precaução de ter um banco uh, baixo. Para, poder, para, para a pessoa se poder uh, apoiar.
1: Ou sentar, ou apoiar, Sim. não é?
0: Se, uh, se, uh, está caída no chão. E não pode e não levantar não pode se levantar. É colocar uma peça em cima da pessoa, portanto uma... Um, peça
1: de roupa, uma peça uma de roupa que ela se ela estiver mais, per, mais perto, não, mais não é? Mais perto,
0: para a pessoa se sentir uh, abrigada. E depois, uhum. uh, neste caso... Pode servir se,
1: até um tapete por baixo da pessoa, por, se, um casaco, se, um, exato, um lençol, roupa, sei lá. Ela deve manter a temperatura corporal. Corpo para não e isso coisa. é muito importante. Se tiver
0: sofrido um acidente, não consideram um acontecimento de mau prejudagem porque isso acontece a qualquer pessoa, e não é só aos idosos. Sim, e sim. não limite isso às suas, não, não se tenta limitar as suas atividades. Pelo contrário, não se esqueça de que a atividade não podemos esquecer que a atividade física pode ajudar na prevenção de de se manter saudável, portanto se acontecer a pessoa não se deve entrar em pânico não deve entrar em pânico, deve-se manter calma e e pedir-se principalmente pedir ajuda Sim, no caso de isto se a, pessoa, se a pessoa seja,
1: ficar uh, uh, de alguma maneira com as suas faculdades mentais uh, alerta, não, mas, não é? Eu, Agora, eu se ficar inconsciente, possível. claro que estas medidas não podem ser tomadas. Eu, eu deixava não, aqui um, um, um último concelho. conselho. Sim.
2: Uh, que a, a Câmara de Sintra tem, outras penso que terão, ou juntas de freguesia, é uma questão da pessoa ver se não há empresas que têm esse acordo, que é o aparelho da existência que é um fio, em que a pessoa tem um aparelho ao pescoço, e em caso de emergência, carrega naquele e que aquilo automaticamente vai para uma central que vai fazer uma chamada para alguém que vai ver o que se passa com com, com com o idoso. É importante porque a a pessoa pode estar caída no chão e não ter acesso a um telefone e se viver sozinha pode gritar, pode estar toda a noite e muitas vezes ficar a noite toda sozinha até chegar alguém de manhã que presta presta auxílio. Aquilo é uma maneira fácil de de, de pedir ajuda porque pode até ter um telemóvel, mas se o telemóvel está na mesa de cabeceira e a pessoa não consegue consegue chegar à mesa de cabeceira também não,
1: não serve Uhum. Mas sempre que a pessoa fique consciente Pode tomar qualquer uma das medidas Que Exato, se foram men- indicadas claro. não é? procurar, procurar Erguer-se se, se conseguir Exatamente. Se a mobilidade se prestar A isso ou então ficar, se ficar Deitada se não conseguir levantar-se claro. Então estou um tanto a resumir se não, se não conseguir levantar-se Ficar deitada assim Mas procurar o, o que tiver Por perto para se cobrir Para se, poder cobrir, tapar, para e se, para para se proteger, para se tapar De alguma maneira para não não baixar a temperatura do corpo para não se constipar ou acontecer qualquer um outro acidente em cima deste não é? Exato, entra em hipotermia no inverno isso também Pode acontece e há, e, há, e há idosos que têm morrido exatamente por hipotermia. 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 exatamente um, agora penso que esses são os conselhos mais sumários, digamos assim, não são, não, não é exaustivo aquilo que nós estamos a tratar, são os conselhos mais práticos. As abordagens. Sim, as abordagens muito, muito, muito terra terra, muito práticas. E agora eu gostaria que tratasse também o caso dos idosos que são vítimas da doença de Alzheimer. A gerontologia social também tem uma palavra a dizer neste caso. Claro que não vamos, não vamos entrar no domínio da da geriatria, no domínio de, que trata da doença propriamente dita, dita e do seu tratamento. Isto é uma vamos, leve abordagem. Sim, é uma leve abordagem. Vamos, talvez, uh, identificar, não sei qual de, de vocês, gostaria de identificar uh, a doença de Alzheimer, uh, como é que ela surgiu, ou, ou digamos, como é, que, como é que foi descoberta, quem é que a descobriu, para sabermos exatamente e, e dar algumas, alguma de, de, alguns dos sintomas, como é que se apresenta, porque se eventualmente a que nos escuta não estiver informada saber exatamente o que é que estamos a tratar, porque se chama a esta doença Alzheimer.
2: Então a doença de Alzheimer tem este nome devido ao médico que a descobriu, médico uhum. alemão Alois Alzheimer, que viveu no período de 1964 até 1915 e um dia ao fazer uma autópsia no cérebro do morto, descobriu lesões dentro dos neurónios. Os mesmos estavam atrofiados em diversas partes do cérebro e cheios de placas estranhas e fibras retorcidas, enroscadas umas nas outras. A partir desse dia, esse tipo de generação dos neurónios ficou conhecida Como placas senis,
1: que é a principal característica de Alzheimer. Portanto, são as placas senis no cérebro. No cérebro. Daí se dizer também que a doença de Alzheimer, de alguma maneira, toca a senilidade e que é difícil de descobrir a, a barreira entre. A a fronteira, digamos Entre a senilidade Alguns alguns tipos de senilidade E a doença propriamente dita a doença propriamente dita Muitas
2: vezes pode ser confundida com com outras doenças E a patologia de Alzheimer Só pode ser confirmada Diagnosticada corretamente Após a morte Durante a autópsia. Antes disso não há nenhum exame, há, bem, claro que há sintomas que são identificados, mas certeza só de, após a morte. Uhum. Esta é uma doença do cérebro, vai comprometer todas as funções cognitivas específicas, nomeadamente o quadrafásico, agnóstico e
1: amnéstico. Uh, portanto, esse, esse quadro tem a ver exatamente. Uh
2: que é a perda de, do poder de expressão pela fala, pela escrita uhum. pela sinalização ou pelas capacidades de compreensão da palavra escrita e falada, sem alteração de, dos órgãos vocais depois temos também capacidade de execução dos movimentos apropriados para um determinado fim, claro no caso de não existir uma paralisia já existente exato, exato. e temos a perda do poder de reconhecimento perceptivo, sensorial auditivo e visual
1: Uhum. Isso então registra-se, são sintomas, não é verdade? Que nós podemos identificar claro, com alguma facilidade quando lidamos patologia Alzheimer. Na, com essa patologia. Uh, então trata-se de uma doença degenerativa. Exato. Uh, e também progressiva, ela vai é. progredindo. É uma doença
0: uh, degenerativa. Do claro, cérebro, porque, já do vimos, cérebro, não é? Sim, vimos. e progressiva. E no, que provoca a diminuição da memória, sim. a dificuldade no raciocínio mental e, e no pensamento sim. e também as alterações comportamentais. Sim, sim. E também tem uma prevalência a, a prevalência da doença. Há alterações, como já falei, a prevalência e a incidência na própria doença. Uhum. A taxa diz, há estudos que dizem que a taxa de incidência a partir dos 60 anos é cerca de 10% e vai aumentando de 5 em 5. A taxa de obra de 5 em 5 anos ao redor dos 85, e, 85 anos é 9 vezes maior do que, do que ao início, do que aos 69. E as taxas de prevalência apresentam um aumento geométrico a partir dos 60 anos de idade, ultrapassando os 50% aos 95. Isso foi estudo, um estudo longitudinal feito pelo Sr. Uh, Baltimore entre uhum. 1958 e 1978 Relativamente, relativamente. Peço ah, assim, desculpa é? de interromper
2: uh, A patologia de Alzheimer uh, Normalmente aparece Após os 65 anos de idade sim, Raramente sim. há situações Em que acontece mas é raro aparecer Antes dos 65 é anos de idade E mesmo com 65 anos de idade É considerada uma patologia Precoce exato Ah, Os casos são muito raros Acontecem, existem Mas é uma minoria Eu conheço uma
1: situação em que surgiu aos 49 anos Pois. As é situações uma é uma fase muito precoce. Muito, mas muito acontecem, precoce. É, é mais diminuída. Mas são exceções. São exceções, mas acontecem. Exatamente. De, depois dos 65 anos, então, é que nós podemos dizer que se registra a maior incidência. A maior incidência. incidência. E que vai também, vai progredindo. À medida que a, a idade avança, fase, maior é a frequência exatamente. dos casos e, 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 portanto, a sintomatologia é muito mais uh, frequente. E agora, poderíamos também pensar um pouco nos fatores ou nas situações que podem predispor para esta doença. E aqui também o gerontólogo pode, ao ao enunciar esses fatores pode também de alguma maneira entrar um tanto em medidas preventivas já vimos que a idade é um fator, não é a idade exato
0: a história familiar uhum. uh, o pode álcool, ser hereditário pode ser hereditário sim, sim. o álcool a baixa escolaridade uh, tem mais incidência no sexo feminino do que no masculino e, ah, também pode, a exposição à radiação, à radiação o estresse, uhum. entre outros são fatores que são que levam a situações que predispõem à doença
1: pois, Exatamente, há de tratar-se uma, de uma situação uh, de, cerebral, não é verdade? Falou aí na escolaridade, o que realmente é, é, é importante é, a, escolaridade, sim, sim, a escolaridade a falta de escolaridade porque... estará relacionada com a doença em, em que sentido?
0: Porque há que uh, treinar, o de de Só estímulo, treinar o uhum. cérebro. A falta de destino, treinar o cérebro. E isso passa pela leitura, que, por exemplo, por uhum. ler, por uh, várias outras prevenções. Ou, ou ouvir música é muito importante para estimular o cérebro. Para não... E é aí que o
1: jurontólogo aconselha. Exatamente. Há estimulações mentais cérebro. também. Exatamente. Há vários jogos mentais que, para que são utilizados do para palavras sim. cruzadas, uhum. o sudoku Exatamente sim. também. Também. Eh, pois bem, então já vimos alguns fatores que predisponham a esta doença A idade, os fatores genéticos e ambientais, a história familiar, okay. eh, o, o álcool eh, Também há quem fala no, no síndrome de Down eh, Também de alguma maneira pode ter alguma, alguma predisposição eh, Conhecem alguns estudos nesta, nesta área?
2: Não, nesta área eu não, pessoalmente não tenho conhecimento Mas de há, quem afirme, há quem não, faça esta não, afirmação, sim, exatamente sim. Isto foi baseado, aliás, o, o estudo que nós fizemos antes de, de vir para o programa, foi baseado em estudos que estavam mais concretos e com percentagens, Sim. Não,
1: não encontramos nenhum. Exatamente, portanto vimos também uh, o álcool na medida em que o, al- o álcool pode também afetar exato, o cérebro, cérebro e esta doença tem a ver, uh, é uma degeneração a nível do o cérebro, cérebro. Um, a escolaridade também por falta de estímulo, sim, a falta de escolaridade e exercício, também exercício de estímulo, estímulo o mental o exato e cognitivo, no sexo feminino a incidência uh, é, maior. é maior também Também alguns alguns traumas cranianos, os traumatismos, traumatismos, exatamente, podem ter algumas lesões na na medida em que é nas nas células cerebrais que Que o problema se passa. A exposição à radiação, cá está também, alguma coisa interessante também. E o stress? O famoso stress. O famoso stress. Toda a é, gente não seco. É, não podemos viver sem ele, mas dá a impressão que nós estamos acelerados demais. Então já, já, já criámos o verbo stressado, não é? <risos> Estar estressado, Eu estou stressado. Muito bem. Então tudo isto pode levar a distúrbios do comportamento, não é verdade? E então, quais serão alguns destes distúrbios com que o gerontólogo tem que lidar?
0: De, os distúrbios do comportamento. Sumariamente, assim, Sim. muito sumariamente, claro. distúrbios do sono, por exemplo. Sim. E, por do esquecimento, há uma, como já falamos, perda de memória. Manter uma atividade física. Isto é, Sim, uma, é muito importante para é, são a São medidas
1: que, que aconselham, Sim. não é? Manter a atividade, atividade física.
0: física. Procurar uh, estar em local seguro e... Um, e há também uma tendência das pessoas procurarem lembrarem-se mais do das memórias passadas do que do memórias o que, o que equivale
1: a dizer que o gerontólogo ou o cuidador por vezes tem que assistir a conversas que repetitivas, repetitivas sim, é? e, e tem que ter essa paciência
2: exatamente
1: exatamente tem que ter a paciência para de alguma maneira dar uma, um seguimento uma a, a, exatamente aquilo que, que que o doente está Mas a dizer isso. ou que o idoso está, está a, a dizer e alimentar um bocado a conversa para tornar para o tornar para feliz. não é isso. E para estimular, estimular e fazer perguntas. E como é que foi? Embora ele já tenha contado aquilo N vezes. Exatamente. Mas mostrar é interesse e, e não dizer ele está, está, está louco ou não dar importância. É muito importante para, para o idoso que, que, está, que tem esta doença Exato. poder viver, viver o seu passado, viver estas, é. estas memórias. é importante porque é um não exercício recorda. mental. Portanto, Exatamente. da fase
2: normalmente presente, as faz-se um delete conforme vem, conforme é preciso
0: encontrar também no, no gerontólogo uma ter confiança Sim, Ser, ter na, na, o geron, ele, na, o idoso, ter, ter confiança, confiança no, no, gerontol, no gerontol, existe, como, exatamente que é muito exatamente. importante dar-lhe liberdade de, como já se falou, que ele fale à vontade e que deixe. Nem que, que... repita a mesma história 30 vezes no mesmo dia.
2: Uhum.
1: E, <risos> e, é e, é muito e colocar então vocês. as perguntas como estímulo de, 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 para ele continuar Exato. o raciocínio e por vezes sair do, do círculo, não é? Em que, em que até às vezes... que a
2: história, uma vez que a pessoa já a conhece, tentar fazer outro tipo de coisas que a pessoa Acaba até por exercitar o cérebro com as perguntas que que vamos vamos fazendo.
0: A comunicação é muito importante. Porque, até numa fase inicial, eles têm tendência, as pessoas que sofrem de de Alzheimer, têm tendência a rodear o problema. Por exemplo, fazem um circunlóquio que é rodear as palavras. Um exemplo é onde em vez de dizer onde está, por exemplo, a receita médica, dizem onde está o papel do médico. Portanto, isto uhum. é numa fase inicial, ter também a atenção numa fase... Os termos
1: por... corretos, por vezes, não, enganam, não, não, não lhes Enganam, às vezes enganam. Uhum. Pois, e isso e é aí é uma, a É a
0: nossa também termos atenção... Essa percepção de
1: que que alguma coisa se está Está a passar, a a situação está está a evoluir, talvez mais rápido que nós pensávamos. Depois, o que é que aconselham? Ainda estamos dentro dos distúrbios do Do sono. sono. Já vimos que o exercício físico é é aconselhável. As caminhadas, tanto que se fala em caminhadas.
0: Receber e fazer visitas... Para num processo de estímulo, da, hum, receber mental, fazer visitas e extrair o uso do álcool. Mesmo que a do... pessoa
2: não, não reconheça ninguém, é sempre importante ter visitas.
1: Sim. Mesmo que a pessoa
2: pense, ele não me conhece, não vou lá fazer nada, ele já nem se lembra de mim o que é que eu lá vou fazer. Não é importante fazer essa visita, a pessoa estar ali, porque alguma coisa fica.
1: Umas vezes conhece, outras vezes não Não conhece. conhece. Mas há vezes em que conhece. Há vezes em que conhece e para
2: aquela pessoa vai ser importante. E mesmo que não conheça, alguma coisa fica. E é sempre importante. Peço desculpa ter interrompido, Ah, Leonel.
0: É receber as restrições ao café e ao chá, porque são estimulantes, não é? Exatamente. Fazer banhos quentes antes de se deitar.
1: Quando a pessoa tem a dificuldade de dormir, estamos dentro do dos turbos
0: do sono. Uhum. Uma dieta rica em eh, cardio... hidratos de hidratos de carbono, e vegetais, vegetais e frutas uhum. eh, com ação sedativa, não é com cal... calmante, os hipnóticos ou medicações, medicamentos tranquilizantes. Quando e as estratégias
2: não dão resultado, aí utiliza-se a medicação.
1: Exatamente, adequar um das coisas naturais não resultam. Não, não consiga, resultam aí recorre-se. Primeiro
2: tenta sempre o método natural, no caso de não dar, passa-se para a parte de eh,
1: medicação, Exatamente. terapêutica de medicação.
0: Adequar um horário, ter sempre o mesmo ritmo de horário.
1: Isso é importante é para importante. que também o sono venha Sim, sempre naquela hora, hora certa. A alimentação a horas certas, criar hábitos, rotina, criar uma rotina
0: sim e neste caso colocar o paciente antes de seitar fazer a sua higiene e e colocá-la a urinar para que Pois ir à casa de banho bem, com sim,
1: o bem. paciente Exato. e também existem portanto, isto é, são os cuidados a ter, o gerontólogo aconselha para minimizar os distúrbios do sono que são frequentes neste, nestes idosos que, que são vítimas que são doentes de Alzheimer e quais são alguns dos sinais de alerta para os quais os cuidadores, os familiares ou seja, nas instituições os cuidadores devem, devem estar atentos, sei lá Uh, como, o... é que, como é que o cuidador sabe que o estado Tem. do idoso está mais ou menos grave? Através, por
2: exemplo, do agravamento súbito do estado geral, pode ter uma infecção, uma retenção urinária, pode uhum. ter prisão de ventre, são, é um dos sinais, a palidez, que pode ser causada pela hipoglicémia ou pela hipotensão
1: uhum. ou anemia... E também há muita transpiração. Há Há muita transpiração. Exatamente.
2: Esse é um fator importante. Quando a pessoa está muito sonolenta, tem muito sono, isso pode ser devido a uma desidratação pode de se ver o nível de diabetes ou se eventualmente surgiu diabetes, uhum. uh, as arritmias e o efeito colateral das ogras, ou seja, a medicação, se a medicação não está a
1: interferir no processo do sono. Portanto, isto é toda uma sintomatologia para a qual o cuidador, seja um for se é alerta ou, não, ou não, deve estar ou alerta à situação. E, e Temos isso, também e sobre a sonolência? Porque são casos Também em que eles têm uma sonolência Por vezes mais acentuada Do que antes Isto estamos a tratar quando, quando O estado está a agravar-se Tendo a agravar-se São todos estes, todo estes um sintomas não todos é? estes todo um porque E a sonolência ser, também faz parte
2: Faz parte e pode ser causada algo, Por algum medicamento uhum. Ou a pessoa pode já estar em, em fase de desidratação Porque é que está desidratada Ou porque não bebe água Ou porque há algum fator que não está correto E que está a levar à ocorrência da de desidratação
1: pode Ana, falou, de falou na água a água é importante, a água é muito para, muito importante para o idoso para a estimulação do cérebro. quer com Alzheimer ou quer sem com Alzheimer, Alzheimer mas neste quer caso, sem Alzheimer Exatamente.
2: devemos beber no mínimo o ser humano entre um litro e meio a dois litros de água por dia o nosso corpo é essencialmente constituído por água e muitas vezes as falhas de memória que temos mesmo em jovens, tanto como com mais idade, devem-se à falta de água, no caso da pessoa não tolerar a água Água, uh, faça um chá sem açúcar, bebe bebe Sim. o chá uhum. portanto é uma forma de ingerir, de ingerir água Líquido. porque mesmo na alimentação os alimentos, os vegetais, a fruta, ter água é necessário bebermos água não é um sumo comprado no refrigerante mas água, a pessoa não gosta Uh, hoje em dia, até já há águas arom- 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 aromatizadas. Matizadas. Aromatizadas. Muito claro. Ou então faz um bem. chá que goste, bebe mesmo frio durante o dia, uma garrafa e, agora, de no litro verão, e meio Uma técnica fácil de se começar a beber água uh-huh. é através de garrafi- garrafas pequenas. A pessoa enche a garrafa e vai bebendo, e quando chega ao final do dia, bebe um litro e meio. Sim, sim. É fácil uma é uma, <risos> questão, uma boa técnica de
0: se sim. habituar. E agora, no, no verão, um litro e meio, uh-huh. aproveitar é o verão para começar, se calhar. Uh-huh.
1: Uh, e sobretudo beber água fora das refeições, não é? Beber água fora das
0: refeições. Das refeições,
1: portanto, para não fora do período de digestão. digestão. Exatamente. E isso pode causar
2: um, um, até nível de digestão, além de interromper as dilatações do estômago, pode causar Sim, A, a diluição dos sucos
1: gástricos, tudo ah. isso. Uh, importa beber então antes fora da refeição ou depois ou da post. refeição mas depois de duas horas e meia três horas da refeição e portanto sim. antes da outra enquanto a comida está no estômago não é mas assim ao muita fim de uma hora e
2: meia já não duas não, horas não hora nunca ter
1: sempre atenção à, à temperatura da água sim sim depende também da, da facilidade que o que o idoso tem em, em digerir um, mais rapidamente ou menos rapidamente ou talvez claro. da comida também que ingeriu com mais gordura, com menos gordura, Exato. mais carne, menos se carne? Tiver
2: muita, se a comida for muito condimentada a nível de gordura, uh, se for muito gordurosa, é mais lenta, evitar a uh, dar água gelada, porque uhum. isso vai fazer com que as gorduras se acumulem e seja mais difícil a digestão, ter sempre a temperatura ambiente.
1: Bom, e depois há algumas alterações, as alterações no apetite também? Também temos as alterações no apetite, Sim. que podem ser causadas pelo,
2: pela alteração na tiroide ou também pela diabetes, mais uma vez. Temos a alteração do hábito intestinal, que tem a ver com alterações alimentares, inatividade ou eventual, eventualmente algum tumor. Uhum. Temos também as tosses, que podem originar numa pneumonia ou embolia pulmonar. Temos a urina concentrada, que é um sinal de desidratação. Os vómitos e as diarreias, que também mais uma Novamente vez, a, desidratação. a desidratação. E temos os distúrbios súbitos do aparelho do cometor, que é a fratura do colo do fémur, que é muito incidente na, na terceira idade. Quando parte o colo do fémur, normalmente até pode levar a situações de que a pessoa fica imobilizada e muitas vezes quando se vê naquela situação acabam mesmo por conduzir à morte não por terem partido o colo do fémur mas por alguma situação que criem ou porque pensam que não vão andar e, e há uma grande mortalidade com, em relação ah, ao colo do fêmur. Temos também as, as úlceras de pressão que têm a ver com a pessoa estar muito tempo deitada uhum. e as, as, as famosas escaras que é através de uma inatividade ou também pode ser causada por uma alteração alimentar e mais uma vez pela desidratação. É sempre importante termos atenção à hidratação do idoso uhum. ver se está hidratado, se não está tem é muito um importante. bom nível de água, manter a pele até hidratada com creme, até evita uh, as escaras. É muito importante hidratarmos, sobretudo agora no verão, termos sempre o cuidado de cortar uh, limpo, tratarmos da higiene e manter uma boa hidratação, sobretudo na zona de pregas, tudo onde o corpo faça pregas, ter atenção hidratar bem a pele para evitar uh, feridas, porque acaba a pele está mais sensível, está mais frágil e depois tem mais dificuldade também
1: em cicatrizar. Há de facto muitos muitos cuidados a ter e a não esquecer, nós falámos aqui de alguns, não temos tempo de avançar muito mais, mas não, não devemos então esquecer a água, que é importante para a prevenção de muitas das complicações e destas alterações que se registam a nível cerebral cerebral e e não só a nível físico, também corporal, para para que o o idoso que tem Alzheimer, esta doença de Alzheimer, possa, digamos, terminar os seus dias com o acentuar da doença, o agravar da doença, terminá-los com a melhor qualidade Qualidade possível com dignidade e o mais e bem com tratado dignidade, possível então não vamos esquecer a água um litro e meio, dois litros uh, por dia, o movimento o exercício a, a estimulação, estimulação mental, mental, a conversação um, a compreensão, a, compreensão a, a escuta a escuta também a escuta atenta a um, é escuta importante. empática um, o falar o ler, se ele ainda lê até
2: ler para ele, no caso Sim. O idoso não saber sim. ler, nós podemos ah, não, não, nos sentar seguir. perto dele,
1: falar com ele, falar
2: sobre com ele que... ler uma história, ler uhum. todos os dias um livro podemos Exatamente. fazer até contar uma história e pedir para ele nos resumir e contar as histórias, estamos ao mesmo tempo a estimular uhum. a uhum. parte uhum. cognitiva do idoso. Exatamente,
1: a música também a música ambiente é muito importante, muito sobretudo a música calma a música que, que é. leva, que relaxa em que até ele até o se próprio sinta. ambiente, as Exatamente. cores do ambiente também uhum. são
2: importantes, tentar não utilizar cores agressivas, sim porque também vai estimular alguma agressividade Ter sempre tons
1: neutros De maneira a pessoa também uh, Ficar calma Igualmente o, o tom da voz uh, O tom da voz com uh, que se fala exatamente, Nem o muito nível, agressivo Nem não demasiado ser... baixo uhum. Porque depois se podem ter problemas auditivos vejo.
2: E não nos vão ouvir
1: Com certeza não sei se tem alguma recomendação mais além destas que foram dadas, a alimentação também não pode ser descurada, com muitas fibras, com vegetais, com frutas a fibra é importante para para combater exatamente a obstipação que acontece com muita frequência e sobretudo
2: o carinho e o amor que a família ou os cuidadores possam dar à pessoa mesmo muitas vezes elas não nos reconhecendo acho que é muito importante O amor e o carinho, além de todos os cuidados que podemos ter com a alimentação, com a água, com com atividades, sobretudo, o o carinho, tocar na pessoa, não ter vergonha de tocar na pessoa. Um toque, uma simples festa, uma simples festa, um simples beijo faz toda a diferença. Sobretudo, sensibilizar as pessoas para essa situação.
1: Repetir-lhe... Uh, que dizes? gosta da pessoa, porque nunca
2: sabemos uhum. quando a pessoa deixa de poder estar presente, e não é o facto de não nos reconhecer que não está. Uhum. Dizer que, que a amamos, que é importante para nós, que foi, que é e que será sempre importante. Acho que são fatores muito importantes até para tudo. Com Faz certeza. Vida. Com
1: certeza. Estes são os conselhos dados pelas nossas gerontólogas sociais, é, que estão ainda na fase de como estudantes, mas também já em estágio é, e que estão, têm vivenciado esta, esta experiência é, tão bonita junto de pessoas idosas quer com doença de Alzheimer quer as pessoas sem, em qualquer idade sem, doença, sem estas mesmas doenças mas que trabalham na prevenção é, de, de, das perturbações é, que ocorrem é, no processo de envelhecimento daí a gerontologia social ter um papel a desempenhar hoje na qualidade de vida do idoso um, foi estimular muito bom. as
2: famílias a participarem mais ativamente com o idoso e sensibilizá-las que está que ali uma pessoa que é importante e que merece todo o respeito e que não deve ser esquecido porque hoje ele é idoso e amanhã será a pessoa e também com certeza quer ser tratada com será amor, a carinho ser e dignidade uhum. portanto aquilo que nós fizermos assim o vamos receber é, com certeza. É, e a mensagem. é a
1: mensagem faz aos outros <risos> aquilo, aquilo que, que queres que, te preferis, façam, a ti. que te façam a ti pois bem, terminamos assim com esta mensagem e terminamos assim esta série sobre gerontologia social obrigada Ana Vicente obrigada Leonilde Nossa, é obrigada
2: pelo convite gostámos muito destes programas desta e desta experiência também de falar para o estaremos disponíveis auditório. para qualquer dúvida muito e para obrigada. eventuais programas
1: muito obrigada, então